0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, mesdames messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un objet que tout le monde voudrait avoir, de la sagesse, qui nous fait souvent défaut. Mais c'est une quête, en fait, qui commence bien avant la Bible. Et donc, je voudrais vous présenter les trois livres bibliques de la sagesse, dont la Bible grecque et Chrétienne. Il y a d'autres textes encore, je les mentionnerai brièvement. Mais commençons d'abord, euh, qu'est-ce que c'est la sagesse En hébreu, c'est chokma, euh, d'une racine chakam, qui euh, symbolise ou qui désigne la sagesse, mais aussi l'habilité, la compétence, et qu'on trouve en fait euh, dans beaucoup de choses. Donc c'est un sens assez pratique d'abord, puisqu'on peut appeler sage, plutôt habile, un ouvrier qui est doué, ou des bonnes fileuses, un bon commerçant qui sait s'enrichir, c'est quelqu'un de sage. Même des ministres peuvent être sages, ce qui nous étonne de plus en plus, mais voilà ce que nous dit la Bible. Mais en même temps, euh, le terme de sage, « chakam, euh, semble aussi désigner une classe euh, assez précise, une classe de sages, puisque dans ce texte de Jérémie, euh, on a en fait trois groupes, euh, l'instruction, la Torah est associée aux prêtres, euh, le conseil est de ça, aux sages, et la parole d'Avar aux prophètes. Donc on a en effet les prêtres, les prophètes et ce qu'on appelle les sages, Donc euh, ce qui peuvent être peut-être des, des scribes qui sans doute transmettait des textes dits de sagesse et qui étaient responsables de la formation des jeunes gens, euh, des familles aisées, souvent destinées à une carrière euh, à la cour ou euh, dans l'administration royale. Alors, la sagesse, elle est en quelque sorte universelle. Euh, la Bible elle-même euh, dit que toutes les nations les possèdent. Parce que là, on compare en effet le dieu d'Israël, évidemment qui est au-delà de tout, mais on dit parmi tous les sages des nations, donc l'idée c'est que toutes les nations ont en effet des sages, et la sagesse est surtout évoquée dans la Bible par rapport à l'Assyrie, à Babylone, à Édom, les voisins, et surtout à l'Égypte. Donc il y a là vraiment une conscience que ce qu'on appelle la sagesse est une quête commune donc qui, en effet, concerne tous les peuples. Et c'est vrai que nous avons, en effet, des textes de sagesse un peu partout. Euh, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples en détail, mais je voudrais quand même euh, résumer quelques, quelques textes importants. D'abord, de la sagesse mésopotamienne, où on a dès le troisième millénaire ce fameux enseignement de Churupak à son fils, Siusudra, qui est en effet le premier à échapper au déluge. Et là, on donne en effet des conseils pour un comportement social, moral approprié, souvent un peu comme dans le livre des Proverbes, déjà avec des petits, des petits adages. « Ne sois pas cause d'une querelle, ne te fais pas mépriser. Si tu as bu de la bière, ne plaide pas. » Alors là, c'est plutôt la bière. Dans les proverbes, on parle plutôt du vin, parce qu'en Palestine, c'est plutôt le vin. En Mésopotamie, comme vous le savez, c'est plutôt la bière. On trouve, comme je vous ai dit, des parallèles déjà avec le livre des proverbes que je vais vous présenter dans un instant. Mais aussi, l'appel, en fait toujours au fils. Euh, mon fils, je vais te donner un conseil. Le fils, ce n'est pas forcément le fils biologique. La relation entre enseignants, professeur et élèves est aussi une relation entre père et fils. Dans un fragment qu'on appelle « Gilgamesh et la mort », on retrouve justement ce même Sioux Soudra maintenant comme enseignant la sagesse, mais aussi sur un plan un peu plus religieux, si j'ose dire, en insistant notamment sur les rituels et la transmission de ces rites, alors que dans l'épopée de Gilgamesh, on trouve aussi des textes de sagesse, notamment lorsque Gilgamesh arrive là au bout du monde et rencontre une ténancière dont l'identité fait toujours débat, mais qui pourrait être une représentation de la déesse Ishtar, toujours est-il qu'elle euh, lui dit il faut en effet arrêter cette quête d'un remède contre la mort, la mort sur le destin de l'humanité. Donc que tes vêtements, que ton ventre soit repu, nous réjouis-toi, que tes vêtements soient immaculés, ta tête bien lavée, euh, contemple le petit qui te tient par la main que la bien-aimée se réjouisse en temps sein, que c'est là l'occupation de l'humanité. Et ce qui est très intéressant, vous trouvez en fait à peu près la même chose, euh, au moins, qu'est-ce qu'il faut dire, euh, 1500, 1600 ans plus tard, dans le livre de Coëlette, dont nous allons parler dans un instant, avec euh, justement les mêmes conseils, « Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, goûte la vie avec la femme que tu aimes durant tous les jours de ta veine existence. » Donc, ce carpe diem est en fait un grand classique de la sagesse, commençons avec Gilgamesh, on allant bien au-delà jusqu'au Nouveau Testament, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, il y a aussi des textes un peu plus sceptiques, des textes qui, en fait, s'interrogent sur le bien fonctionnement de la société, de leur destin, euh, ces textes, en Babylonie, on pense souvent qu'ils voilà, sont aussi un peu transmis par des devins, des prêtres et des exorcistes. Donc tous ceux qui, en effet, sont responsables de comprendre la, la société. Un texte très connu, « Ludloul bel nemiki »,« veux louer le seigneur de la sagesse ». Donc, en fait, on pense qu'il est peut-être rédigé dans ce milieu des exorcistes, où on trouve, comme dans le livre de Job, déjà cette idée, même si quelqu'un qui se comporte selon toutes les règles, Bah, il peut lui arriver qu'il n'est pas à l'abri du malheur et de la souffrance. Tous ces textes, et ça c'est aussi assez... euh assez général, tous ces textes se transmettent en fait dans les écoles, qui sont appelées en Mésopotamie « maison des tablettes » et on voit déjà là l'importance de la classe des scribes qui probablement se sont eux-mêmes aussi considérés comme étant des sages et on trouve des textes qui en effet insistent sur l'importance de l'écriture, puisque ces textes sont ensuite transmis. Savoir écrire est un très bon sort qui produit richesse et abondance. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus tellement le cas, mais à l'époque, quelqu'un qui sait écrire, il a aussi une bonne carrière sur le plan économique. Nous allons voir, c'est aussi le cas dans la Bible. Euh, dans le Levant, on peut mentionner évidemment Ougarit, euh, qui a fourni un certain nombre de textes de sagesse. Il y a ce enseignement de al Alvilum, qui est écrit en acadien, qui est probablement en importation euh, donc, euh, Mésopotamienne euh, où il y a, bon, c'est aussi un peu, il y a quand même des, des côtés un peu qui sont plus tellement politiquement corrects par rapport à ce qu'on dit sur les femmes. Donc souvent, on se méfie des femmes et puis il ne faut pas que la femme sache ce que tu as dans ta bourse, etc. Et il y a des, des mises en garde contre le cabaret ou contre des lieux de perdition. Euh, tu creuseras ta faim et tu prendras goût aux boissons. Ça, c'est quelque chose voilà, qui se retrouve aussi dans les textes des Proverbes. Et ensuite, nous avons, dans ce qu'on appelle l'épopée d'Akkad, un, un roi, euh, Danilou, qui est peut-être à l'origine même du Daniel biblique, qui apparaît ensuite comme un roi extrêmement sage. Il perd son fils, puisque Anat, la déesse, le fait tuer. Et il doit en effet apprendre en fait, de se, euh, se comporter comme il faut face à des dieux, ce qui n'est pas toujours hein, évident. Euh, donc euh, ce roi Danel, Danilou est ensuite cité deux fois dans la Bible, euh, une fois ensemble avec Noé et Job, qui sont considérés comme des sages par excellence. Et la première fois, donc, euh, en, euh, dans un oracle adressé en fait, au, dieu, <coughs> pardon, au roi de Tyr, à qui on dit tu es plus sage que Danel, mais tu ne peux non pas euh, non plus euh, éviter en fait, euh, ton, euh, ta catastrophe, le malheur qui va t'arriver. Alors, un texte très, très important, c'est la sagesse d'Achicar. La Sagesse Ricard, c'est un texte en fait qui a dû circuler, qui est probablement d'origine araméen, qui raconte en fait le destin. Donc il y a un cadre narratif qui raconte le destin de ce conseiller du roi assyrien mais qui est faussement accusé par son neveu. donc Le roi veut le faire condamner à mort. Il est en effet caché et préservé par son bureau jusqu'à ce que le roi comprenne qu'il a malheureusement proféré des accusations qui ne sont pas du tout fondées. Et donc, ça rappelle peut-être aussi un peu la situation à la cour, où il y a des intrigues, des colères des dieux, des rois, etc. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui arrive à Mardochée dans le livre biblique d'Esther. Ce qui est intéressant, et c'est comparable un peu à ce que nous avons dans le livre de Job, que vous avez une sorte de cadre narratif, et à l'intérieur, vous avez des textes en fait en en vert, donc, euh, et c'est exactement ça. À l'intérieur donc, du récit, nous avons un certain nombre de proverbes. Par exemple, il faut châtier son fils avec euh, le bâton. « Si je frappe mon fils, tu ne mourras pas. » Et vous trouvez ça, en fait, exactement dans le livre des Proverbes. Donc, il y a une sorte de, de concept pédagogique qui est peut-être aujourd'hui aussi un peu plus discutable. Et on trouve aussi dans les, dans les deux cas Ce qu'on appelle des proverbes numériques. Il y a un certain nombre de chiffres, puis on rajoute un autre. Donc il y a deux choses qui sont bonnes et une troisième qui plaît à Shamash, donc Dieu du Soleil que buvons du vin, on le partage, détenons la sagesse, on s'y conforme, et troisième, qu'en entendant une parole, on ne la relève pas. Donc la troisième, ou disons le plus, c'est toujours le plus important, comme on l'a dans Proverbe 30, trois choses qui me dépassent, une quatrième que je ne comprends absolument pas, le chemin de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire en haute mer, donc les Hébreux avaient horreur de la mer, et finalement, le plus mystérieux, c'est le chemin de l'homme vers la jeune femme. Donc donc il y a cette idée donc, de toujours rajouter en fait, un élément de plus que nous avons là aussi déjà en au Arica. Et évidemment, il faut parler de la sagesse égyptienne qui a peut-être le plus influencé euh, les textes bibliques. Euh, comparable à ce que nous avons vu en euh, Mésopotamie, c'est que les jeunes gens aisés sont instruits euh, dans les écoles, dans l'école du temple, appelée là la maison de vie, de nouveau, le professeur s'appelle le père et l'élève le fils. Et, intéressant aussi, que des grands textes de sagesse sont attribués à des rois. Donc ça, c'est intéressant quand on regarde à la, Bible, la Bible, puisque... Là aussi, Salomon devient un peu le patron de la, de la sagesse et nous avons ça dans l'instruction pour Méricaré, l'instruction d'Ammémes, l'enseignement d'Amméopée, qui sont des rois, mais évidemment qui sont en quelque sorte patrons des textes écrits par des scribes. Et ça reflète bien entendu l'idéologie royale, puisque le pharaon, le roi et le médiateur, le vicaire des dieux, c'est lui aussi qui reçoit des divinités la sagesse. Le scribe est glorifié, là aussi. Il existe un texte très intéressant qu'on appelle parfois la présentation ou la la description des métiers, euh, qui est ironique, on dit, voilà, le barbier doit raser encore tard dans la soirée, le potier est couvert de terre, le jardinier porte le joug, le paysan doit crier plus fort que les pintades. Donc, tous ces métiers, c'est horrible. Il n'y a pas de métier sans patron, sauf celui du scribe, car c'est lui le patron. Si tu sais écrire de nouveau, cela vaudra mieux pour toi que tout le métier que je t'ai présenté. Donc la satire de métier voilà, aboutit à l'éloge du scribe. Et ce qui est intéressant, on retrouve, là c'est de nouveau, on est tout à fait dans la longue durée, parce que ça c'est un texte du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, et puis dans le livre du Syracide, qui date du IIe siècle avant l'ère chrétienne, nous avons encore la même chose, euh, où on, on présente aussi tous les autres métiers, de manière plus positive, certes, mais pour dire, en fait que, euh, bien sûr, sans tous les autres métiers, on ne peut pas bâtir de ville, on ne peut pas y habiter, euh, mais, au conseil du peuple, on ne leur demande pas leur avis. Donc, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, c'est évidemment les euh, scribes. Et, euh, si on revient sur euh, la sagesse égyptienne, il y a une influence très directe de la sagesse égyptienne, je reviendrai dans un instant, euh, puisque euh, une partie du livre des Proverbes reprend euh, en effet un texte de sagesse, celle de Amen Mop. Alors, reste encore un petit moment euh, en, en Égypte. Euh, quelle est la tâche en fait, euh, des sages C'est euh, de former l'homme, l'homme idéal, l'homme authentique, pour lui permettre de vivre dans le monde en conservant <coughs> l'ordre qui le gouverne. Donc il faut comprendre l'ordre de la société et du monde, et cet ordre est en effet écrit, <coughs> appelé en Égypte la ma'at. la ma'at. La ma'at, c'est d'abord un concept, euh, c'est d'abord l'hiéroglyphe, c'est une plume, et ensuite elle est présentée en fait, comme une jeune fille qui porte la plume. Alors pourquoi la plume La plume, elle est, elle est souple La plume symbolise peut-être à la fois la droiture, mais aussi peut-être une certaine souplesse. C'est peut-être aussi l'instrument du scribe, la plume, donc surtout sur du parchemin. Et ensuite, cette mahat, qui symbolise cet ordre qui est garanti, restauré par les dieux, devient elle-même une sorte de figure divine. Donc on va en fait la personnifier, la mahat. Voilà, vous le voyez ici, en face donc, du dieu Anubis, ou derrière le dieu Anubis. C'est une personnification qu'on ne trouve pas dans les textes mythiques, mais plutôt dans les spéculations en fait, des scribes. Vous avez là notre exemple. Où vous voyez, en effet, le roi Séti Ier qui présente la mahatte, la triade à la triade, donc, euh, à la triade donc, Horus, Isis et Anubis et donc euh, le pharaon ici est responsable d'une certaine manière euh, donc, de, euh, de l'ordre et qu'il présente en effet à cette triade donc Osiris Isis et Horus. Voilà, l'idée c'est qu'il faut en effet vivre selon la Mahat pour être un être comblé. Euh, Et évidemment, si on transgresse la Mahat, c'est dramatique. La Mahat, c'est très fragile, il faut vous imaginer ça comme un jeu de Mikado, je ne sais pas si vous connaissez ça, avec les petits bâtonnets. Il suffit qu'un petit bâtonnet euh, est mal enlevé, bah, tout s'écroule. Et ça, c'est un peu l'idée de la Mahat. Donc, l'ordre est est très fragile, et puis si quelqu'un, même s'il y a un tout petit détail, qui est contre la Mahat, donc tout peut s'écrouler et les dieux peuvent se mettre en colère. En hébreu, <coughs> en hébreu, bah, ça correspond un peu au concept de tzedakah, la justice, et shalom, la paix, qui d'une certaine manière aussi symbolise cet ordre fragile. Alors, la sagesse en Israël, Juda c'est surtout dans les livres de proverbes qu'on a ces, ces textes, mais il y a d'autres textes, je vous ai parlé la semaine dernière des psaumes, dans les psaumes il y a aussi des psaumes dits sapientiaux, il y a même dans les prophètes, parfois les prophètes parlent aussi un peu comme les sages, ou peut-être même ils citent des sortes de proverbes, quoi Amos dit « l'on sera comme un homme qui fuit pour échapper au lion, il rencontre l'ours ». Donc, ça veut dire, voilà, vous, vous avez échappé en fait, à un malheur, vous en rencontrez un autre, ou vous arrivez à la maison, vous vous appuyez parce que vous êtes épuisé, et puis voilà, le serpent va mordre. Donc, c'est typiquement aussi des, des proverbes de l'observation un peu des, des, euh, tous les jours. On peut aussi penser euh, au roman de, de Joseph, qui souvent est qualifié de roman de sagesse, puisqu'il voilà, il instruit les jeunes gens comment il faut se comporter à la cour. Euh, donc, mais c'est surtout le livre de, des Proverbes, ou il faudrait plus dire les livres des Proverbes, parce que c'est une collection en fait, de sept livres euh, <coughs> donc, qui sont euh, parfois donc, euh, attribués à Salomon, comme vous le voyez au premier, au deuxième, donc vous avez des titres, et encore le cinquième, des Proverbes de Salomon, euh, mis ensemble par les gens d'Étsekias. Après, il y a des collections qui ne sont pas vraiment attribuées à quelqu'un de précise. Et à la fin, vous avez Parole d'Agour et Parole de Lemuel, donc deux personnages apparemment à mettre en, sagesse, en relation avec la sagesse arabe. Et vers la fin, on va vers les femmes, puisque le dernier livret, c'est des sentences que la mère de ce Lemuel lui a appris. Et tout à la fin, une sorte de poème alphabétique qui met en... Qui met en scène une femme de valeur, une femme, une femme entrepreneuse. Voilà, donc euh, ce livre donc, est sans doute une compilation de différents textes de sagesse qui, dans la Septante, sont un peu différents. L'ordre, d'abord, est différent, et les titres qui mentionnent les noms des, des rois arabes ont été supprimés, Probablement pour insister davantage sur le fait que l'auteur de l'ensemble, c'est bien Salomon, C'est pour cela aussi qu'on enlève le titre de la deuxième collection pour montrer en effet qu'on veut un peu effacer le fait qu'il y a différentes collections. On veut dire que c'est un seul livre alors que dans le texte hébreu c'est très clair. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que parfois la Septante, le texte grec traduit une phrase en hébreu de deux manières. C'est très très curieux parce que euh, je vous donne juste un exemple euh, au chapitre 31 euh, dans le texte hébreu massorétique euh, il est dit une femme qui craint Yahh Adonai, une femme qui craint Yahvé, elle est louée, elle est glorifiée. Et dans la Septante, on a deux on a deux choses. On a une femme censée est louée elle glorifie ou qu'elle glorifie la crainte « Du Seigneur ». Donc, soit le traducteur n'a pas bien compris euh, ou avait des doutes comme il fallait traduire, donc il a dit « bah, je donne les deux versions », ou soit il y a une première traduction grecque qui a été révisée par un deuxième traducteur mais qui n'a pas osé d'effacer le premier. C'est assez intéressant, vous avez ça sept ou vite fois dans le texte grec des euh, proverbes. On ajoute d'autres proverbes, notamment euh, au chapitre 6, tout un enseignement qui serait à prendre chez l'abeille. Ça, c'est beaucoup plus grec, en fait, que, que Mésopotamien, euh, la mise en valeur de, la, euh, de l'abeille. Et la sagesse personnifiée, dont je vais vous parler dans un instant, va perdre de l'importance. Donc, il y a on peut en effet s'interroger quelle était en fait l'idée de cet auteur. Est-ce que c'était plus conservateur dans le sens qu'il n'y a pas d'autres divinités qu'il y avait Est-ce qu'en même temps on voulait quand même aussi entrer plus en débat encore avec l'hélénisme, avec l'idée de l'abeille C'est difficile à savoir, mais peut-être il n'y a pas un seul. Euh, une seule intention, mais peut-être en effet plusieurs, euh, plusieurs contextes, peut-être ce n'est pas forcément un seul rédacteur qui est derrière le texte grec tel que nous l'avons euh, maintenant. Alors, euh, le premier livret qui ouvre la, la collection, il se présente comme « Les proverbes de Salomon, fils de David », roi d'Israël, donc pour enseigner la sagesse, etc., et se termine par une sorte de résumé qu'est-ce que c'est la sagesse, la crainte de Yahvé et le principe du savoir, euh, sagesse et éducation, seuls les fous sont moquent. Donc euh, l'idée, c'est que la crainte de Yahvé résume en fait euh, la sagesse, vous avez discours assez long dit, discours didactique, et trois discours en effet prononcés par la sagesse elle-même qui dit en effet « j'ai construit ma maison » et elle invite en fait les gens à son enseignement. Cette sagesse elle est le même personnifiée euh, au chapitre 8 où elle parle et elle dit « Yahvé m'a engendré début de son activité, prélude à ses œuvres. Lorsqu'il a établi les cieux, j'étais là lorsqu'elle a repoussé la mer, etc., elle était déjà là. Donc, en fait, elle est certes créée, mais elle était là avant l'origine du monde, avant l'origine de tous les hommes. Donc, pour dire en effet qu'elle a une origine divine, mais en même temps, elle est une sorte de médiatrice entre les hommes et Yahvé, parce qu'elle joue, elle joue pour Yahvé, et elle enseigne les euh, hommes. Et ce qui est très intéressant, donc, pour faire un peu l'histoire de la réception, vous connaissez tout, évidemment, cette image-là, euh, la création d'Adam, de l'homme, euh, par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Et si vous regardez, il y avait bien Barbu, euh, il, il tient dans son bras une figure féminine. Alors, c'est qui Alors une tradition dit, évidemment, c'est Ève qui va lui amener plus tard. Mais si vous regardez regardez dans la chapelle Sixtine, il y a un tableau qui est spécifiquement destiné à la création d'Ève. Donc du coup, on peut se poser la question, si cette femme... Qui est dans le bras du Dieu créateur, si ce n'est pas justement la sagesse personnifiée qui l'accompagne lors de sa création. Donc peut-être Michel-Ange avait en effet connaissance de de proverbes vite. Voilà, ensuite le livre 2, là on a 375 sentences, proverbes, euh, qui correspondent à la valeur numérique de. Donc, l'idée qu'on dise que c'est 375 proverbes, je ne les ai pas comptés, et ça dépend comment on les compte. Mais évidemment, le dernier rédacteur voulait en effet aussi donner une idée de perfection. hein, Et donc, en jouant déjà avec le nom de Salomon, donc là, là, dès le début, un peu ce qu'on va appeler la gematria, donc l'idée que les les noms euh, correspondent à à des chiffres, à des nombres. Et donc, la valeur de Salomon avec le chine à 300, le lame est 30, même 40 et 5 fait en effet trace 75, comme les nombres des de qui se trouvent dans cette collection. C'est peut-être la collection la plus ancienne, attribuée à Salomon, peut-être pas à l'origine. Mais Salomon, c'est un peu comme David dans les psaumes. Donc, puisque de Salomon on dit que c'était le roi le plus sage de, de, de tous les pays, donc dans les livres des rois, c'est assez normal qu'on va le faire patron de la sagesse, pas seulement des proverbes, mais aussi du livre de Coëlette. Donc, il y a deux parties différentes. La première partie, on a l'impression, est plutôt dans une sorte de contexte plus rural, l'agriculture, alors dans la deuxième est plus dans un contexte citadin, il y a plus de commerce que de l'agriculture. Donc, peut-être, en effet, on a à l'origine deux collections indépendantes. Le troisième livret, c'est très intéressant, qui n'a pas de titre, peut-être par exemple. Oui, parce qu'on ne savait pas comment l'intituler, on ne voulait peut-être pas prendre le nom du sage égyptien, mais il est clair qu'une partie de ce troisième livret est clairement, euh, clairement repris de la sagesse d'Amenopée. Et on peut montrer ça déjà quand on regarde Aménopée, lit ses 30 chapitres, ils sont distrayants et attractifs. Donc là, il y a en effet l'idée qu'il y a 30 chapitres ou 30 parties, et on retrouve ça en Proverbe 22, « N'ai-je pas écrit pour toi 30 instructions ?» Mais ces 30 instructions ne sont pas vraiment à compter, on ne sait pas très bien comment on arrive à ces 30. Donc l'idée, c'est probablement que l'auteur s'est instruit, ou disons inspiré plutôt, des 30 chapitres en fait, de Amen Lope. Et ce qui est intéressant, les parallèles qu'on trouve... Ils ont toujours soit du début ou de la fin d'un chapitre d'Amenopée. C'est une manière en fait, d'apprentissage par des jeunes scribes qui en fait, apprennent par cœur le début ou la fin et le remplissent au fur et à mesure. Donc dans les deux, dans les deux cas, on retrouve le contexte royal, c'est-à-dire un scribe qui est doué. Bah, il peut en effet faire carrière à la cour, donc l'escript expert en sa charge est trouvé digne d'un homme de cour, as-tu vu un homme habillé dans son ouvrage, il se tient devant les rois. L'idée est aussi tout à fait comparable que pour que la société fonctionne, il ne faut pas que les pauvres se révoltent, donc il faut en effet les protéger, donc il ne faut pas déplacer les bornes qui délimitent les propriétés des gens. Euh, il y a un appel aussi à la maîtrise de soi, il ne faut pas fraterniser avec l'impulsif le texte égyptien, ne te fais pas l'ami d'un homme irascible, il faut surtout aussi savoir, et ça c'est très important dans l'instruction des jeunes, euh, il faut savoir se comporter à table. Donc ça, il ne faut pas faire les faux pas, et ça, ça ne pardonne pas. Et donc, on trouve ça très fréquemment dans les textes égyptiens. Il y a aussi une mise en garde contre les richesses euh, matérielles. Ne te fatigue pas à chercher l'abondance. Euh, si les richesses arrivent, elles ne vont pas rester. Elles se font des ailes comme des oies et s'envolent vers le ciel. Et puis, quand on regarde le texte biblique, ne te fatigue pas à acquérir la richesse car elle se fait des ailes et comme l'aigle, elle s'envoie vers le ciel. Donc ça, c'est très intéressant, parce que vous voyez, là aussi, il y a une adaptation culturelle. Les oies, on ne les trouve pas beaucoup en, en Palestine, les aigles un peu plus, donc les oies ont été transformées dans, en aigles. Donc c'est une adaptation assez libre, en fait, mais c'est clair que l'auteur de ce texte, ce livret, avait connaissance de, de la sagesse égyptienne, qui d'ailleurs a été recopiée durant tout le premier millénaire jusqu'au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Donc c'est clair qu'il a connu. Mais alors comment est-ce qu'il savait l'Égyptien Ce qui n'est pas impossible. Ou est-ce que certains pensent que c'est passé par les Phéniciens, qui l'auraient peut-être déjà adapté, parce qu'il y a beaucoup de, de relations commerciales entre la Phénicie et l'Égypte mais L'Égypte aussi très très pesant, euh, donc en Juda, en Israël, donc on ne peut pas exclure qu'il y avait à la cour euh, de Jérusalem euh, des gens qui savaient hein. l'Égyptien. D'autant plus qu'on sait, euh, après le retrait des Assyriens, les Égyptiens, pendant un petit moment, avaient de nouveau euh, assez marqué leur présence euh, dans euh, le le Levant. Après, donc, on retrouve ce livre qui parle des paroles de Salomon, mais mis ensemble à l'époque de Tzéchias, donc à la fin du 8e siècle, ce qui peut être en effet le début un peu de la mise ensemble de ces textes. Et comme je vous ai dit, à la fin, deux instructions qui sont attribuées à des rois non israélites. Et finalement. Euh, bah, sans doute aussi, cette attribution, sans doute aussi pour montrer que la sagesse est internationale. Et à la fin, un poème assez récent sur la femme de valeur. Euh, peut-être certains disent c'était pour corriger l'idée de la sagesse comme un personnage divin qu'on a au chapitre 8. Là, il y a une femme mais, qui est entrepreneuse un peu, qui, qui fait des affaires et qui, en effet, euh, sait se comporter dans le monde. Donc c'est déjà un peu, ça prépare déjà le cours que nous allons voir la semaine prochaine sur les femmes qui vont jouer des rôles de plus en plus importants euh, euh, à partir, euh, je dirais, de l'époque hellénistique, peut-être fin l'époque, perse, début de l'époque hellénistique. Et euh, c'est exactement le cas ce qui se passe ici. Il y a peut-être même déjà des petits jeux de mots, puisqu'on dit que cette femme, elle veille pour que les choses se passent au mieux. Et en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est « Sophia, Sophia. ». Ça sonne comme « Sophia » en grec, déjà, « la sagesse ». Donc, on aurait là déjà, en effet, euh, un texte qui est adressé à un public qui sait le grec et qui peut, en effet, comprendre ces, ces petits euh, jeux de mots. Donc, on peut, évidemment, euh, distinguer, si on le souhaite, euh, une sagesse populaire et une sagesse de la cour, la question, c'est toujours de savoir comment cette sagesse populaire elle arrive dans ces, ces livres de sagesse. Je ne pense pas qu'on ait écrit ces textes dans les chaumières à la campagne, donc, euh, quelque part, ils ont dû arriver à la cour. Euh, je ne sais pas s'il faut imaginer ça comme les, les frères Grimm ou d'autres qui, qui collectent un peu euh, les, euh, les traditions populaires. Mais la mise par écrit de ces textes est clairement l'œuvre de, de Scribes, peut-être même en deux étapes, parce qu'il y a certains textes qui sont très très séculier d'une certaine manière et ensuite on révise en insistant sur le fait que c'est bien Yahvé qui est le garant de, de, de cet ordre et ce qui est intéressant je vous ai dit dans, dans ces deuxième livret dans le chapitre 10 et 15 et 16 à 22 c'est peut-être deux collections euh, indépendantes à l'origine et où on insiste beaucoup sur le fait que c'est Yahvé qui intervient, qui surveille, etc., c'est justement euh, aux extrémités des deux ensembles, c'est-à-dire surtout au chapitre 15 et au chapitre 16, comme si on voulait un peu coller ensemble ces deux collections avec une insistance sur Yahvé comme étant celui qui surveille le euh, faire des gens. Euh, donc la richesse matérielle, comme je vous ai déjà dit, apparaît souvent comme un idéal, euh, les biens du riche sont dans la savile forte, tandis que la pauvreté des petits gens est leur ruine. En même temps, on a quand même aussi des appels fréquents à la modestie. Donc, la sagesse, ce n'est pas vraiment quelque chose de très, très construit. Donc, euh, c'est bien d'être riche, mais en même temps, il faut être modeste. Euh, et puis, acquérir la sagesse vaut mieux que de l'or. Ben, certains ont lu ça comme une sorte de publicité pour que les enfants des parents aisés soient envoyés à l'école des scribes où ils apprennent en effet à écrire et la sagesse. Donc, il faut dire en effet, envoyez vos enfants à l'école des scribes, ils apprendront quelque chose qui est bien mieux que l'or. En même temps, on trouve... Un peu de reprise des reprises qui viennent plutôt d'un contexte paysan d'ouvrier. C'est à la fin qui pousse à travailler l'ouvrier, c'est sa bouche qui lui pousse. Ça peut être aussi une observation simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est ce texte-là. Alors, je ne sais pas comment vous l'interprétez, parce qu'on trouve tout de suite l'un après l'autre. Ne réponds pas au saut selon sa folie, pour que tu ne ressembles pas toi aussi au sceau, Ou et ensuite répond au saut selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. » Donc ça peut être dans la même suite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui répondre ou il ne faut pas lui répondre Là, c'est l'idée, en effet, ça dépend. L'idée, c'est probablement il n'y a pas une seule solution. Selon les circonstances, le vrai sage, il va savoir quand il faut répondre ou quand il vaut mieux se taire. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'applique encore jusqu'à aujourd'hui. Parfois, il faut savoir quand il faut répondre, parfois, il vaut mieux se taire. Et c'est pour cela, en fait, vous trouvez les deux, les deux proverbes l'un à la suite de l'autre. Donc, il y avait, je vous ai dit, il y avait mentionné dans les textes de sagesse, comme étant euh, celui qui rend chacun selon ses œuvres, qui aussi et c'est lui qui finalement dirige le pas de l'homme. L'homme s'imagine les choses, mais c'est Yahvé qui dirige son pas. Donc on parle bien de Yahvé, alors que ce sera plus le cas dans Coélète, dans l'Ecclésiaste et dans la partie centrale du livre de Job. On l'a vu déjà au début, dans l'ouverture du livre des, des Proverbes, on insiste beaucoup sur la crainte de Yahvé. La crainte de Yahvé étant la quintessence de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est, cette crainte de Yahvé Proverbe 16 dit « c'est pas la loyauté et la fidélité que le péché est expié. » Et, donc en parallélisme, donc loyauté et fidélité, ça correspond à la crainte de Yahvé. C'est pas la crainte de Yahvé qu'on s'écarte du mal. Et là, c'est presque une sorte d'opposition à une conception sacerdotale. Parce qu'en fait, Expier le péché, bah, si vous regardez les textes des prêtres, expier le péché, il faut faire quoi il faut Faire des sacrifices, il faut amener des choses. Et là, le sage dit, non, non, ce n'est pas la loyauté, la fidélité. Donc, euh, le sacrifice est remplacé, en fait, par la loyauté et par la fidélité. Et si vous prenez encore ces deux textes, Proverbe 14, « La crainte Yahvé est source de vie pour se détourner des pièges de la mort », on trouve la même chose, mais maintenant, c'est l'enseignement au chapitre 13, l'enseignement du sage et source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Donc la crainte de Yahvé, c'est à la fois la loyauté et la fidélité, et c'est l'enseignement du sage, là, pour éviter justement les pièges de la mort. Et là, il y a une histoire qui raconte ça dans le livre de l'Exode, on n'a pas le temps de... Regardez en détail, mais c'est les sages-femmes à qui euh, Pharaon, en fait, euh, dit qu'il faut qu'il tue le premier-né euh, mâle des Hébreux. Et on dit, en fait, on le récit, les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et donc, euh, ils, en fait, ils, ils vont raconter n'importe quoi au Pharaon, donc ils agissent pas la ruse pour, en effet, sauver la vie des jeunes gens. Donc, la, la crainte de Yahvé ou la crainte de Dieu détourne, justement, des pièges de la mort. Euh, <coughs> avec une idée qu'on trouve aussi dans un texte égyptien récent. On ne peut pas reconnaître l'intention de Dieu, mais il faut en effet que l'homme doit avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Alors, ensuite on arrive à une idée, et ça c'est toujours le danger jusqu'à aujourd'hui, vous observez des choses, vous énoncez des règles, et après ces règles peuvent se rigidifier. En allemand, vous savez, les Allemands sont assez doués pour trouver des belles expressions qu'on a du mal à traduire en français, surtout autour de l'exégèse biblique. Les Allemands parlent du « tun ergehen », c'est-à-dire l'idée qu'il y a un lien entre les actions de quelqu'un et son destin. Si j'agis bien, a priori, je devrais être dans le bonheur ça vient fa des observations. Simplement, c'est lui qui cultive sa terre et rassasié de pain. Normalement, c'est vrai. C'est lui qui poursuit des chimères, ben, il n'a pas forcément à manger. Mais ensuite, on arrive en fait à une sorte d'opposition un peu dogmatique entre ceux qui font bien, le sage, le juste, et on les oppose aux insensés, aux méchants. Et ça devient une sorte de... Sagesse un peu dogmatique. On va dire le gain du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché. Ou le mal poursuit le pécheur et le bien récompense les justes. Mais est-ce que ça marche Ça ne marche pas toujours. Hein <rire> ça ne marche pas toujours. Et déjà dans le psaume 73, on dit « Je vois bien la chance des impies, ils se privent de rien jusqu'à leur mort, ils ont la pensée bien grasse, ils ne partagent pas la peine des gens et ils ne sont pas frappés avec les autres. » Donc en effet, euh, cette observation que ce « tout tout samanhang », ce lien entre le fer et euh, le destin euh, n'est pas toujours garanti. Et c'est ce qu'on appelle parfois la crise de la sagesse, je ne sais pas si le terme est vraiment adéquat, mais c'est justement ce qui est traité dans certains textes babyloniens-égyptiens et dans la Bible surtout, dans le livre de Job. Le livre de Job, justement, qui est une sorte de mise en question de cette affirmation d'un lien direct entre le comportement de quelqu'un et le destin qui lui est réservé par les dieux. Job est présenté comme un arabe, puisqu'on dit qu'il vit dans le pays de Houts, Localisé selon la Genèse en Arabie. Et peut-être on a choisi l'Arabie parce que les anciens faisaient cette distinction entre l'Arabia Félix et l'Arabia Deserta. Donc il y a une Arabie plein de richesses. Et à côté, vous avez l'Arabie désertique. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et c'est exactement un peu ce qui arrive à Job. Il est dans une situation frontière où le bonheur peut basculer vers le chaos. Le nom de Job est souvent expliqué par « où est mon père », c'est-à-dire « où est euh, Dieu ?» d'une certaine manière. Dans le Talmud, on le met aussi en lien avec un autre mot hébreu, « oyeb », qui veut dire en fait « l'ennemi », avec l'idée que Dieu devient un peu ennemi de Job. Job va discuter avec trois amis, vous le connaissez peut-être, euh, qui représentent la sagesse internationale, Eliphas de Edom. Il date probablement du, euh, du Moyen-Ophrade, Sofa, sofa de, de l'Arabie du Sud éventuellement, et euh, donc euh, autour de cette question, euh, comment comprendre pourquoi on est dans le malheur alors qu'on a fait tout comme il faut. Donc Je vous ai déjà parlé de l'oudloul, euh, belle et puis en Égypte, vous avez quelque chose de comparable, le dialogue du désespéré avec son âme, avec son bas. À qui pourrais-je encore parler L'homme méchant est en paix, alors que le bien est jeté à terre en tout lieu Tout à fait la même situation. Alors, le livre de Job est assez complexe. Il y a, un peu comme Arika dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a un cadre qui raconte une histoire où Job est testé en fait par Dieu, j'y reviendrai, et à l'intérieur, il y a euh, un texte en vers où il y a surtout un, un long dialogue entre Job et ses amis euh, qui, en fait, n'aboutit à rien. C'est pour cela, finalement, à la fin, il y a Dieu qui intervient et euh, qui... Alors, ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il répond aux questions de Job ou non Donc, vous pouvez voir aussi que cette, on ne voyait peut-être plus grand-chose mais cette structure elle est interrompue il y a des différences déjà entre la discussion avec les amis et le cadre narratif dans le cadre narratif donc, on sait ce qui se passe c'est Dieu un peu avec le, le Satan qui voilà, décide de tester Job, alors qu'à l'intérieur du dis, de, de la discussion, on n'a pas cette idée-là. Dans le cadre, Job est plutôt présenté comme un chèque bédouin, dans les poèmes, c'est plutôt un citadin. Euh, Yahvé, le nom de Yahvé, est utilisé seulement dans le cadre, alors qu'à l'intérieur, on parle de El, de Eloah, de Shaddai. Et donc, euh, dans la discussion avec les amis, on va des interruptions. Par exemple, lorsque cette discussion s'arrête, euh, avant que Job reprend le monologue pour défier Dieu, il y a un poème sur la sagesse, inaccessible. Et une fois que Job a défié Dieu, avant que Dieu réponde, il y a un quatrième ami qui sort un peu de rien, de nulle part, Eliou qui fait encore des grands discours, et Dieu lui-même quand il répond à Job, en fait, il répond par deux discours. Donc on voit que apparemment, c'est une structure complexe qui montre que ce texte n'a pas vu le jour d'un seul, d'un seul trait. Hein. À Qumran, on a en effet un certain, apparemment, un certain respect pour le livre de Job, bien qu'il n'y a pas beaucoup de manuscrits. Il y a un manuscrit qui est entièrement écrit en paléo-hébraïque, en paléo-hébraïque donc dans cette écriture ancienne, peut-être pour donner soit de l'importance ou soit déjà pour refléter cette tradition rabbinique que Job aurait été écrit par Moïse même. Moïse aurait été l'auteur en fait, de, de Job. Évidemment, quand on regarde le livre même, c'est plutôt l'époque perse, 400 peut-être, qu'il faut imaginer comme date composition, un auteur qui connaît l'arabe et l'arabie, probablement, parce qu'il y a des thèmes arabes qui sont repris. Si vous prenez le texte que je vous ai mis là, c'est en fait le monologue de Job où il se plaint d'être né, d'être venu au monde. Et en fait, il décrit comment c'est au Sheol, dans le séjour des morts. Il dit c'est très bien là-bas, parce qu'il n'y a pas de différence, tout le monde est égal. Et puis, il dit, voilà, on va se trouver en même temps que les rois et les conseillers qui, sur la terre, se sont construits, alors si vous traduisez le texte hébreu, ce qui se sont construits des ruines, en fait, pourquoi un roi ne se construit pas des ruines Un roi se construit plutôt des palais. Et si vous prenez le mot sabéen, euh, qui correspond en fait à, euh, aux voyelles, pardon, aux consonnes du mot euh, hébreu, on pense plutôt en effet qu'il s'agit de palais. Donc il y a peut-être déjà là aussi un jeu, comme on l'a vu tout à l'heure avec Proverbe et la femme euh, de valeur. Donc peut-être c'est quelqu'un qui en effet joue sur cette ambiguïté que je mets le mot en hébreu, ça veut dire ruine. Si je le mets en arabe, en sabéen, ça veut dire palais. Donc, c'est clair que c'est un texte qui date de cette époque du 5e-4e siècle, 5e, siècle. Le cadre, souvent, on pense que le cadre est plus ancien et qu'on l'aura pris pour envelopper, en fait, le discours. Mais on peut aussi imaginer... Que le même auteur s'est peut-être servi de ce cadre pour faire l'ensemble, en fait, de la première version du livre, sans les poèmes sur la sagesse, sans Elihu, etc. Voilà. Alors, si on prend les discussions entre Job et les amis, c'est très intéressant. Donc, Job commence, on vient de le voir, avec un texte où il maudit le jour de sa naissance. Et euh, donc, conteste en fait le sens de l'existence humaine et suit les amis interviennent avec l'idée que Job a dû faire quelque chose pour qu'il se trouve dans cette situation. Ce n'est pas possible autrement. Sa souffrance doit être compréhensible il faut trouver euh, une raison. Et ce qui est intéressant, Job, au début, il partage cette idée. Hein, il partage cette idée, il dit « Non, justement, je n'ai rien fait. » Mais il, il, il pense aussi, quand on est dans la souffrance, c'est qu'on n'est plus une idée de Dieu. Donc, euh, et voilà, il dit justement aux amis, « Dites-moi, je vais me taire, quoi j'ai failli, montre-le-moi. » Les amis n'arrivent pas. Et c'est donc finalement à Dieu que Job se tourne pour dire « Mais tu es devenu pour moi comme un bourreau, euh, de ta et tu me brimes. Euh, » Au jour du désastre, le méchant est préservé. Donc, en fait, Dieu est présenté comme arbitraire, comme même méchant, comme sadique, qui prend plaisir à la souffrance des humains. Et les amis qui essayent, en effet, de lui démontrer qu'il se trompe, Job se tourne donc directement vers Dieu en le sommant de lui répondre. Alors, les réponses de Dieu. Euh, ont suivi directement à l'origine euh, la, le, le défi de Job. Euh, Ces euh, réponses, en fait, il y en a deux qu'on peut lire ensemble. Certains pensent que peut-être d'abord il y avait un seul qu'on a augmenté par un deuxième. Euh, le premier discours est très intéressant. D'abord, il dit simplement bah, « T'étais où quand j'ai créé le monde Qu'est-ce que t'en sais ?» Donc ça, c'est le premier argument. C'est un argument un peu d'autorité du corrompte comprends rien. C'est comme aujourd'hui que papa, vous êtes un peu énervés par vos enfants ou les petits qui disent « mais c'est pourquoi comme ça ?» Ah non, tu ne comprends rien. Et ensuite, on a une présentation de toute une série d'animaux, des bouquetins, des cerfs, des buffles, des lions, des autruches, donc en fait des animaux qui ne servent à rien à l'homme ou que l'homme n'arrive pas à dompter. Et d'une certaine manière, c'est il y avait qui les dompte. C'est Dieu qui les dompte, et donc ce thème de la domination sur les animaux, c'est ce qu'on appelle souvent le maître des animaux. C'est un, un motif iconographique très répandu dans le Proche-Orient ancien, mais aussi en Égypte, où va en fait le dieu ou le roi dominant en fait des animaux sauvages pour montrer sa souveraineté, et donc ces bêtes dominées symbolise en fait des espaces chaotiques ou hostiles à l'homme qu'il ne contrôle pas. Et d'une certaine manière, la première réponse, c'est en effet de dire que Dieu contrôle ce que Job ne peut pas contrôler. Donc c'est un peu contre une vision anthropocentrique. Bon, il y a les hommes, mais il y a tout un univers qui est sous le contrôle de Dieu. À cela, Job réplique très brièvement. « Je ne fais pas le poids, je mets ma main sur ma bouche. » Ensuite vient ce deuxième discours divin qui met en scène Behemoth et Léviathan. De nouveau deux, deux êtres un peu monstrueux, on ne sait pas trop comment il faut les interpréter. Otmar Kehl, dans un livre très très bien qui s'appelle Dieu répond à Job, a essayé en effet d'expliquer ce Behemoth. Et Léviathan, avec une tradition qui est déjà assez ancienne, disons, Léviathan c'est le crocodile, les Behemoths c'est l'hippopotame, et en Égypte, en effet, l'hippopotame souvent en fait, symbolise les forces du chaos, et qui est, comme ici, en effet, dompté ou contrôlé par Horus, l'hippopotame peut même être une sorte d'incarnation de Seth. C'est très bien, mais le problème, c'est Léviathan. Parce que, le, plus dans le crocodile, on a moins cette idée d'un être chaotique en Égypte. Euh, par contre, Léviathan, on le connaît très très bien dans les textes d'Ougarit, déjà, où Léviathan, c'est en effet une sorte de, de monstre marin que Baal doit combattre euh, pour prendre la, la royauté des dieux. Euh, donc. Euh, Là, on a plutôt l'impression que c'est une sorte de monstre primordial par excellence, ce n'est pas le crocodile. C'est peut-être alors du coup une tradition cananéenne qui est reprise ici, peut-être plus cananéenne qu'égyptienne, avec l'idée en effet que ces, euh, ces deux êtres sont en effet Constamment à comprendre par Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait une fois pour toutes. Donc, d'une certaine manière, euh, si on lit les deux euh, réponses ensemble, on peut dire euh, d'une certaine manière que Dieu, il a certes créé euh, le monde et la contrôle, mais en même temps, la victoire sur le chaos symbolisé par Léviathan et Behemoth, ce n'est jamais vraiment euh, définitif. Donc, c'est toujours l'idée que le Dieu créateur doit forcément toujours repousser en fait, les forces chaotiques. Euh, c'est peut-être ça, la réponse que Dieu donne à Job. Est-ce que c'est une réponse qui nous convainc Ça, c'est une autre question. Et même Job, on ne sait pas très bien, euh, euh, on traduit souvent euh, la, la fin de la réponse de Job, qui est assez compliquée parce qu'il reprend des citations donc, de ce que Yahvé a dit, etc., mais peu importe. On traduit souvent euh, la fin, aussi, je me condamne et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Une autre traduction, ce serait en effet de dire, j'ai perdu tout intérêt, à savoir de comprendre ce qui se passe, le mot peut aussi signifier ça, et je regrette ou j'ai changé d'avis sur la poussière et la cendre, c'est-à-dire dans le récit, en effet, Dieu, Job se met sur la poussière et sur la cendre, c'est-à-dire en fait, finalement, je regrette ce que j'ai fait puisque j'arrive pas à mener à bout cette quête. Donc en fait, une sorte de réponse désabusée de Job. Euh, en effet, elle reste, elle reste peu claire et on peut le lire en effet des deux manières. Mais justement, cette, euh, cette euh, réponse à la fin de Dieu et de Job n'a pas satisfait tous les rédacteurs du livre. C'est pour cela, en fait, on a rajouté d'autres textes pour en effet donner d'autres pistes. Déjà l'éloge de la sagesse, les discours de Eliou et finalement le cadre narratif qui donne en effet d'autres explications. Alors l'éloge de la sagesse, c'est un poème. Qui, euh, qui fait en effet intervenir euh, toutes sortes de connaissances sur des métaux, sur des pierres euh, précieuses, donc quelqu'un apparemment qui travaille dans les mines ou moi qui connais très très bien l'exploitation minière, avec l'idée que l'homme peut en effet dans ses mines faire des choses remarquables, mais la vraie sagesse lui demeure inaccessible, Dieu se la connaît, donc mais la sagesse où la trouver, où résoudre l'intelligence, c'est seulement Dieu qui le connaît et qui dit à l'homme « la crainte du Seigneur, voilà la sagesse ». Donc on revient en fait au début du livre des Proverbes, donc pose pas trop de questions, c'est la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et puis ne te tarcasse pas sur les autres choses. Après, les discours d'Elihu sont clairement insérés, je vous ai déjà dit, c'est une autre génération, donc euh, il n'est jamais préparé avant, c'est un plus jeune, euh, c'est l'autre génération qui suit Job et ses amis. Il critique aussi bien Job et ses amis en disant euh, « En effet, Dieu peut rendre euh, à l'homme selon ses œuvres et traite chacun selon sa conduite ». Donc il réaffirme ce lien entre les, le faire et le faire et ce qui vous arrive. En même temps, il accepte aussi l'idée que le juste peut souffrir, mais c'est purement pour des raisons pédagogiques. Donc, la souffrance a aussi une raison. Donc, Dieu peut sauver l'opprimé par l'oppression et lui ouvrir l'oreille par la détresse. Et ça, c'est un peu l'idée aussi du prologue. Donc, vous connaissez ce prologue, très connu, où le Satan vient euh, et puis euh, voilà. Euh, mais finalement, c'est quand même un peu la faute Dieu parce qu'il insiste, on dit « Ah, t'as vu, Job, il est bien. » Et le Satan dit « Bon, ben, il est bien parce que tu le traites bien. Mais si tu le traites mal, est-ce qu'il sera toujours aussi bien que ça ?» On voit très bien que le Satan, en fait, ne fait pas partie du récit originel. À l'origine, c'était vraiment un peu comme en Genèse 22, où Dieu met à l'épreuve Job. Pourquoi Vous le voyez très bien. Donc, euh, si vous vous souvenez du récit, c'est que les enfants de Job, ils vont, je ne vais, vais pas dire des restaurants clandestins, mais c'est presque ça. C'est-à-dire, en fait, ils vont euh, autour de rôles dans la maison des uns des autres, et ils mangent et ils boivent. Et Job, en effet, fait chaque fois donc, des sacrifices de réparation pour ses enfants. Ainsi faisait Job chaque fois. Si vous lisez maintenant euh, euh, le texte, vous voyez, c'est que euh, le jour advint où ses fils et ses fils étaient en train de manger et de boire, euh, c'est en effet euh, interrompu par ce scène dans le ciel. En fait, vous pouvez passer très très facilement. Euh, de euh, verset 5 au verset 13. Hein. Euh, donc, euh, ses fils ne peuvent pas être les fils de Yahvé, parce que si vous lisez le 13 à la suite du 12, vous voyez, euh, Yahvé dit à l'adversaire euh, voilà, fais ce que tu veux, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de la présence de Yahvé. Le jour advient où ses fils, et ses filles, ça se réfère à qui ça ne peut pas se référer à Yahvé ou au Satan. Donc, ça se réfère clairement à Job. Et donc, si vous enlevez la scène avec Satan, ben, vous avez un récit qui marche très bien. Donc, ça veut dire que dans le récit premier, en fait, c'est Dieu lui-même qui décide de mettre Job à l'épreuve, comme on le voit d'ailleurs lorsque le feu arrive, il est dit « à feu de Dieu, Esh Elohim est tombé du ciel ». Donc, c'est Dieu, en fait, qui... On voit le feu du ciel. Donc, le Satan le Satan a été inséré après coup, hein, qui est un peu, comme dit Hans-Peter Matisse, une sorte d'agent secret de Yahvé qui explore en fait la terre et qui devient un peu une sorte de... <coughs> de figure qui n'est pas encore vraiment émancipée par rapport à Yahvé, mais à qui on donne en quelque sorte la responsabilité des mots qui arrivent à Job. Donc, apparemment, on était gêné un peu par l'idée que c'est Yahvé lui-même qui aurait mis à l'épreuve Job. Donc, il faut que ça soit quelque chose qu'on peut attribuer à Satan. Bon, Satan n'est pas encore ici un nom propre, c'est l'adversaire, mais on voit que dans les textes récents, on a tendance à faire intervenir Satan. En 2.024, on parle de la colère de Yahvé, pour dire qu'il inspire à David une très mauvaise idée de faire le recensement de son peuple. Et puis dans le récit parallèle, en chronique, on dit « Ah non, non, ce n'est pas la colère de Yahvé, c'est Satan. » Donc voilà, on a re-lu encore une fois ces textes, peut-être aussi un peu comme de chez... Dans le Mazdéisme, où Ahura Mazda est aussi opposé à une sorte d'esprit du de mal. Certains pensent même que ça aura pu influencer la carrière de Satan qui devient très fort après à Qumran et dans le Nouveau Testament. Donc, dans la première version, c'est le mal envoyé directement par Dieu, avec l'idée qu'il s'agit d'un test que Job évidemment réussit hein, en répondant comme il faut à sa femme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque le récit reprend, euh, il y a cette idée très curieuse où Dieu dit à à un des amis de Job, Eliphaz, en disant « Ma colère flambe contre toi contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec justesse comme l'a fait mon serviteur Job. Donc ça veut dire, en fait, Job est celui qui parle juste. Mais dans le livre, en fait, ça vient après tous les, les, les discours énervés de Job sur Dieu. Il a dit, tu es un sadique, tu me traites de manière totalement injuste, je ne comprends rien à ce que tu fais. Et ça, c'est dit après, dans le livre, comme tu as parlé de manière juste de moi. Donc apparemment, euh, il y a une sorte de légitimation de la révolte de Dieu vis-à-vis de Dieu. Donc en fait, je pense que l'auteur a utilisé ce cadre, en effet, pour faire passer en fait une sorte de mise en question de l'ordre du monde, voire même de Dieu. Ce qu'on va retrouver en fait chez Colette, très très brièvement, Colette, <coughs> on peut dire Colette, il tire un tout petit peu la, la conséquence. La conséquence de Job, vous connaissez tous l'ouverture, vanité des vanités, Hevel dit le Coelette, quel profit l'être humain a-t-il de tout son travail qu'il fait sous le soleil Le livre de Coelette est sans doute le seul livre philosophique, d'une certaine manière, de la Bible. Le nom est curieux parce que c'est un féminin, Un participe féminin. Donc, certains disent, voilà, c'est comme un neutre, c'est une fonction, c'est lui qui joue un rôle dans l'assemblée. Certains pensent que c'est probablement une sorte de de, de philosophe itinérant qui enseigne, avec en effet des discours qui ne sont pas toujours très très organisés. Et euh, il discute évidemment avec les traditions religieuses de son peuple. Il est présenté comme fils de David, mais probablement aussi pour mieux entrer le livre dans, dans la Bible, dans la collection des Écritures Saintes. Mais en même temps, il parle donc de, des rois qui l'ont précédé à, à Jérusalem, alors que si on prend la fiction, avant Salomon, il n'y avait que David, donc des rois qui m'ont précédé. Donc c'est déjà pas très conséquent. Et après, cette fiction est de toute façon euh, abandonnée. Donc le monde est absurde, c'est l'idée euh, donc, de Hevel, l'idée d'un souffle, et cette enquête, comme je vous ai dit, quel est en effet euh, le euh, profit pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil. Alors c'est, ce « yitron », ce mot « profit » est en effet euh, seulement dans la Bible attestée chez, chez Coelette. C'est un idéal des, des Grecs, l'homme doit être un entrepreneur, et euh, Job dit, en fait, euh, pardon, Colette dit, ça ne va, ça va pas du tout, et il commence avec ce long poème où, en effet, euh, l'idée, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc, tous les mots sont fatigués, on ne peut plus le dire, donc le soleil fait son tour tout le temps, euh, je vous le laisse lire et, et contempler. Donc, l'idée, c'est en effet que, Contrairement à la sagesse traditionnelle, les paroles ça sert à rien, l'homme ne peut percevoir ni une évolution ni un projet divin, tout est répétition. Et le soleil qui est divinisé dans certaines civilisations, qui chantait dans les psaumes, il apparaît ici comme une sorte d'ouvrier soumis à la corvée. Donc, comme résumé Renan, le présent est mauvais, le passé ne valait pas mieux et l'avenir ne sera pas préférable. Voilà, c'est l'introduction en fait, de Coelette avec une très très longue enquête, mais qui finalement en fait, apparaît donc, en conclusion à ce carpe diem dont nous avons déjà parlé. Malgré tout cela, en fait, ce que l'homme va faire, doit faire, c'est euh, voilà, profiter de la vie, donc le carpe diem qu'on trouve après chez Horace aussi. Euh, ne cherche pas à connaître quelle destinée nous ont fait les dieux, cueille le jour et ne croit pas euh, au lendemain. » Finalement, Jésus c'est un collègue de Colette parce qu'il dit exactement la même chose. Il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, Colette aura pu dire exactement la même chose. » Voilà, alors euh, c'est ces trois livres qui sont accueillis dans le canon biblique, après, vous avez d'autres livres, comme Le Syracide, qui est un livre, en fait, qu'on a connu très, très longtemps seulement en, en grec. Et dans la Guénisa du Caire, donc dans le dépôt des anciens manuscrits de la synagogue du Caire, on a trouvé, en effet, des fragments en hébreu de ce livre, donc on sait que ça existait en hébreu. Donc on ne peut pas dire qu'il a été exclu parce qu'il a été écrit en grec. Pourquoi il a été exclu Il est tout à fait compatible, mais. Il y a un problème, c'est qu'il ne cache pas sa situation historique. Il, il dit clairement de quelle époque il a été écrit, puisqu'il est présenté en fait, par le petit-fils du séracite qui a dit Voilà, je suis mis par écrit les paroles de mon grand-père. Et donc on est bien au-delà, on est bien dans un temps plus récent que les Perses. Et l'idée en fait, des auteurs bibliques, c'est qu'avec les Perses, tout s'arrête. Parce que dans la Bible hébraïque, bien qu'il y ait des rédactions plus tardives, mais l'idée, c'est que le canon se fixe avec les Perses. Et donc, je pense que c'est pour cela que euh, le Siracide n'a pas été intégré euh, dans euh, la Bible, alors qu'il dit des choses qui sont tout à fait comparables. Quand il dit « Toute sagesse vient du Seigneur », le Seigneur lui-même l'a créé, c'est exactement ce qu'on trouve en Proverbe 8. Il va d'ailleurs faire quelque chose qu'on n'a pas encore dans les textes bibliques, il va dire en fait « La vraie sagesse, c'est la loi, c'est la Torah. Il va identifier la Torah d'Israël avec la sagesse. Euh, donc, en disant, oui, la sagesse était donnée à tous les peuples, mais là où, vraiment, elle se manifeste, c'est en Jacob, en Israël, c'est là où la sagesse dit qu'elle a établi sa demeure. Et on retrouve, après, aux alentours de l'ère chrétienne, dans un autre livre, le retour de Salomon, puisqu'on a un livre, là aussi, mais ça, probablement écrit d'emblée euh, en grec, euh, adressé sans doute à la diaspora hélénéphone, peut-être aussi à des lecteurs non-juifs, avec euh, cette idée, en effet, que Salomon reste le patron de la sagesse et qu'ici, on, on a vraiment des idées qu'on ne trouve pas tellement euh, dans, dans la Bible hébraïque, avec euh, cette idée de l'immortalité de l'âme et l'idée aussi que le vrai sage, même s'il meurt tôt, donc, on veut réaffirmer l'idée de la rétribution. Donc, même s'il meurt tôt, c'est la sagesse qui tient lieu de cheveux blancs pour l'homme. Donc, euh, même à mort anticipée, c'est son âme a plu au Seigneur, c'est pour cela qu'elle s'est hâtée de sortir vers lui d'un milieu pervers. Voilà, et on trouve ensuite aussi donc, cette idée que <coughs> Salomon dit de la sagesse, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes, car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. » Donc on est déjà dans un truc un peu mystique autour de la sagesse et évidemment l'importance de la rétribution soit dans le passé en réalisant l'histoire de l'Exode Soit dans l'avenir, en disant, voilà, même ceux qui meurent, ils vont quand même être rétribués parce qu'ils sont auprès de Dieu, mais pas dans le présent, ça ne marchait jamais. Donc, ce soit dans le passé, soit dans l'avenir. Voilà, donc euh, les textes de sagesse euh, reflètent en effet une sorte de quête universelle de l'homme. Mais cette quête elle est toujours diversifiée, multiforme, et même les textes bibliques, comme nous l'avons vu aujourd'hui, ne donnent pas une réponse unique, mais reflètent la diversité des réponses par rapport à cette quête. Voilà, merci beaucoup. Nous allons voir la semaine prochaine. Euh, on reste un peu dans... Parce que euh, Coelette fait déjà partie, en fait, de ce qu'on appelle les Megillot, des cinq rouleaux. Nous allons prendre trois autres rouleaux et c'est des rouleaux autour de femmes. Donc je vous ai déjà dit, vers la fin de l'époque perse, début de l'époque hellénistique, le rôle de femmes s'accentue et des livres leur sont consacrés et ils prennent la parole. Et nous allons voir comment ils font ça la semaine prochaine. Donc euh, bonne journée et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.